0: Kolego, ja dzisiaj zdjąłem marynarkę, mam nadzieję, że się nie obraziłeś.
1: Nie, bo ja podwinąłem rękawy, jak widzisz. Jesteśmy
0: gotowi do pracy, to, proszę zna, to że czeka nas praca.
1: Tak, gotowi, zwarci. Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas skręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii, chociaż, czy zawsze na poważnie?
1: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle. No
1: bardzo dobrze. Dwóch Liczymy historyków, Państwa. jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
0: Jak to to z tą marynarką i tym...
1: Podkaszaniem rękawów, tak? No trzeba być gotowym do pracy. Ja tak, jako... to pozwól, ja sobie też podkasz Tak, tak, rękawy, kolega, tak. Bo, bo kolega jest funkcyjny, to on kolega chodzi w marynarce, funkcyjne. a ja już jestem zwyczajny, więc ja chodzę bez marynarki, nie, 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 nie. tylko rękawy Kolego, tutaj Nie, nie. No, umówmy
0: się, funkcję się ma, tak. To, no kolega tak. ma,
1: kolega ma, więc kolega się nie wywinie. To
0: Ale to... nie zawsze kolega chodzi w marynarce. Nie zawsze, nawet,
1: nawet chciałem zwrócić uwagę, że praktycznie nie chodzi w krawacie, już nie pamiętam, kiedy tak, się tak. widziałem w krawacie.
0: tak to prawda, to tak. muszą być bardzo szczególne okazje. Tak,
1: także tak.
0: szacun wielki. Ale słuchaj, ale jedna rzecz. Mm. Muchy nigdy chyba...
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że czekam, <grym> kiedyś się taki nie, tutaj to, wiesz, to Nie ta
0: twarz, to znaczy to musi być jakaś taka twarz pasująca do muchy, o może tak. No
1: może jak przypasujesz tam odpowiednio. Tam... No nie, ale
0: to musiała być taka z grochami. Już przypominasz sobie <grym> z sprzed lat. O Jezu, był nie. taki piosenkarz, o nie, który o nie. wystąpił z taką o... wielką muchą, wiesz, taką. Ale ona była piękna, słuchana. Miała takie nie. piękne Trochy.
1: Nie, no, znaczy on był królem kiczu i to dowodził <grym> przez wiele lat, ale ja, nie, proszę cię, nie. Czyli,
0: czyli nie chciałbyś, żebym stanął tak, wiesz, przed studentami, z taką wielką muchą nie, i z takimi grochami. Nie, nie, nie,
1: mucha na dziko mi się tylko kojarzy w tym no, momencie, mucha ale... na dziko raz.
0: Ale wiesz, ale tak już a propos tych różnych takich powiązań i wiązań, bo tak krawat trzeba umieć wiązać, ale i muchę trzeba umieć wiązać. No to mnie Ty Próbowałeś
1: kiedyś? Nie, nigdy w życiu.
0: Wiesz, ja się przymierzałem, przymierzałem. I być może to jest powód, dlaczego muchy nie noszę, bo nie traktuję... Jeżeli ktoś ma muchę taką taką, muchę, to nie jest dla mnie ktoś, kto nosi muchę, to trzeba po prostu umieć wiązać. Wiesz?
1: I... Znaczy, jak wiesz, dojdziemy do momentu, w którym będziemy w smokingach i żabotach, to może wtedy Bo... gdzieś. Tam Ale to myślisz, to...
0: że co, to marnarka nie wystarczy?
1: No nie wiem, jak już zostaniesz ambasadorem pełnomocnym A, i w ogóle, no to, nie, to wtedy tam, to,
0: wiesz, to, to akurat wiesz. nie, to tam chyba jakieś e, są smokingi. No właśnie smokingi, tak, smoking, smoking, tak.
1: elegancki. I do tego
0: dochodzi jeszcze ten kapelusz Ach, smaki, taki. taki o... melon. Ach, no. Kolega się rozmarzył, tak, to ja mam dobrze, prezent tak. dla niego. Nie, nie, nie,
1: nie Bo ostatnio dostało dostał Więc dostaję, w,
0: dostaję z powrotem, z powrotem. swoje koty. Proszę Państwa, tu żaden prezent, on daje tak? mi spokój. No to już pory. ci przekazuję. Zaglądam do środka, żeby to nie było, że. A, proszę państwa, ja tu przywożę nie, nie, to kolega, dary różne. Nie, to kolega musi mi zrobić zdjęcie, bo proszę tak, państwa, zrobię. nie, to, to. Proszę państwa, to nie dzieje się na co tak. dzień. To tak, jest nie. coś
1: szczególnego. To nie dzieje się na co dzień. Kolega, proszę Państwa, o, w geście triumfu. w geście, jest litera V. (grywa) (grywa) Ale wino chciałem zauważyć specjalnie dla kolegi z odpowiednią nazwą, z Rzymu przywiezione, natomiast herbata na zamówienie dla małżonki. Proszę Państwa, kolega,
0: widać z tego w zabunkrował w no bunker Czekał, czekał, tak, i czekał i się aż, nie doczekał, więc przywiózł Aż nabierze mocy. Tak, e, ale jedną rzecz musimy chyba tylko powiedzieć, no. że jeżeli opublikujesz to zdjęcie, to e, e, oczywiście m, nie jest to forma nie, nie, ładnie, nie, nie. reklamy. To tak. jest
1: forma kapitału. Tu kolega będzie to trzymał <śmiech> przez kolejne lata, aż to nabierze odpowiedniej e, mocy. Pewnie, i, proszę Państwa,
0: skończy się na tym, że któregoś kapitału. dnia przyjedzie kolega i obalimy tą <śmiech> to to, herbatę. W puc- no, umówmy, się, umówmy się, że herbatę może przekażemy komu innemu.
1: No tak, tak, tak. tak, tak nie, zdecydowanie. Nie, ja
0: jednak ja, mimo wszystko <coughs> myślę, że ten pomysł. Ach, jestem pod wrażenie, proszę Państwa. Ja myślę, że w tym momencie możemy skończyć <coughs> odcinek. Odcinek no, 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 nie, Do ciekawostka. Dzwonimy, dzwonimy. Kolego, to tak, no, ciekawostka.
1: Ja, ja dzisiaj jak zwykle męczyłem, <coughs> się, winiu, z ciekawo... herbata. <coughs> męczyłem się z ciekawostką. Ale tak. proszę Państwa, jest ta w ostatnim czasie. Trochę mało miałem momentów, żeby zająć się tym, co lubię najbardziej, czyli moimi, ba- moimi badaniami. Tym niemniej, w, analizując kronikę Bedy Cz- Czcigodnego, bo tak zastanawiam się, jak to ładnie przetłumaczyć, ale okej, okay, Beda Czcigodny, dotyczącą kościelnej historii Anglów, czasami mówi się Anglików, ale chyba trafniej byłoby Anglów, można napotkać taki bardzo szeroki obraz tego jak on postrzegał przybyszów z Germanii i ich historię w kontekście dziejów wyspy. Oczywiście w tym okresie bliższym jemu, czyli w okolicy już siódmego, VII, początku VIII wieku jest to historia głównie wydarzeń politycznych, walk, zabójstw, bitew, to co najbardziej interesowało ówczesnych historiografów. Ale początki przybycia i chrystianizacja samych Germanów, tych ludów, które, ludzi, którzy przybyli z kontynentu, układa się w bardzo charakterystyczny obraz, który moim zdaniem można bardzo łatwo wpisać w wizję nowego Izraela, narodu wybranego czy ludu wybranego, który przybywa na wyspę na polecenie Boga czy z, ze wskazaniem przez Boga po to, żeby ukarać Brytów, Przechodzi różne koleje właściwe właśnie dla starotestamentowego obrazu Izraelitów. Ma króla, który odpowiada Saulowi, czyli pierwszemu królowi Izraela itd. Tak tak Jest to bardzo klarowny obraz, który przypomina wiele narracji, opowieści z wcześniejszego średniowiecza, ale i z pełnego średniowiecza, w których mnisi, że szerzej duchowni, którzy pisali historię ludów, starali się nadać tym ludom cechy charakterystyczne dla starotestamentowych dziejów Izraela. To nie jest przypadek, bo w Biblia jest takim wzorcowym przykładem pisania historii. To jest historia wieczna, historia wzorcowa, archety. I wprowadzenie takiego ludu w ramy tej historii, czy nadanie cech historii danego ludu, tej historii starotestamentowej, Izraelitów, powoduje, że ten lud staje się kolejnym wcieleniem społeczności obdarzonej szczególną łaską Boga, będącej w szczególnej relacji z Bogiem. No a jakżeż by miało być inaczej, jeżeli pisze się historię takiego takiego ludu, jest to swój lud. I tak patrząc przez stulecia potem na wiele różnych reinkarnacji tej historii, widać jak historycy z jednej strony nieświadomie zupełnie Zmagają się z tym obrazem, a z drugiej strony, jak przejmują treści, które są retoryczne za oczywiste. Znaczy to ten kształt historii, który ukształtowali wczesno-średniowieczni um, dziejopisowie, oddziaływuje do dzisiaj, świadomie lub nie, ale w tych kliszach narracyjnych, które zostały po raz pierwszy stworzone gdzieś tam, no, w przypadku w, w przypadku wyspy dość wcześnie, bo tu mówimy o VII-VIII wieku, tu i Gilda z VI nawet wieku. W przypadku Polski mamy tutaj przełom XI-XII wieku. Wszystko to oddziaływuje do dzisiaj i te wizje, z którymi my czasami zmagamy się w popularyzacji albo widzimy w podręcznikach szkolnych, powinniśmy traktować także przez pryzmat retoryki. Warto naprawdę czasami się zastanowić, skąd biorą się te opowieści o wybraństwie, o zwycięstwach dlaczego są zdominowane przez wizję wędrówki na przykład, dlaczego pojawia się władca jako ten, który ustanawia prawa, ustanawia pokój, zarządza całym tym ludem i to jest ten początek historii. Wiele z tych elementów, które czasami traktuje się jako historyczne, są w najlepszym przypadku bardzo mocno okraszone retoryką, a czasami po prostu są wcieleniem zupełnie narracyjnym, wcieleniem starotestamentowych historii które my zupełnie nieświadomie przenosimy potem i traktujemy jako historię. I taka ciekawostka z mojej strony krótka.
0: Od koniec tygodnia byłem w Oleśnicy Małej. O Oleśnicy Małej już trochę mówiłem więcej kilka tygodni temu. Wziąłem udział w przepięknym koncercie. Zorganizowano go z okazji 50. rocznicy gminy Oława. W pomieszczeniach pałacu, wiesz to, to był taki dodatkowy bodziec, który zachęcił mnie do tego, żeby w tym koncercie wziąć udział, bo o ile jak ostatnio relacjonowałem miałem okazję obejrzeć sobie pałac z zewnątrz, park, do tego jeszcze mauzoleum rodziny Jorkun w von Wartenburgów, tak nie miałem faktycznie okazji wejść do pałacu i zobaczyć jak dzisiaj wygląda. Taka okazja nadarzyła się teraz. To właśnie był ten koncert i muszę Ci powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. Zebrała się duża widownia. Zorganizowano koncert w sali, w której wcześniej znajdowała się biblioteka. Zachowały się, nie zachowały się regały na książki ale zachowały się inne elementy z drewna, jak schody, jak balustrady. To naprawdę robiło wrażenie i świetna akustyka. To był koncert kameralny. Mieliśmy tutaj do czynienia ze śpiewaczką, także akompaniamentem gitarowym, ale to było wszystko tak kapitalnie zagrane, że słuchałem z wielkim zainteresowaniem. Ale zwróciłem jeszcze na inną rzecz uwagę, i stąd też ta moja ciekawostka, bo było to ogromne święto. To znaczy, w, w tutaj w tysi wsi, w Oleśnica Mała i Owczary, którzy nas powitali później. Także dotarł, dotarł, dotarł wujcy gminy. Mnie ciekawiło to w do czego nawiążą, jeżeli chodzi o historię. I tutaj myślę, że nikogo nie zaskoczę, że przypomnieli w swoich poprzedników i to było bardzo miłe, ponieważ wymienili nie tylko z imienia i nazwiska, ale też powitali w, w rodzinę tych właśnie swych poprzedników, co było bardzo miłe. To była też taka okazja, żeby dwa, trzy zdania o każdym z nich coś powiedzieć, ewentualnie przypomnieć takie czy inne dokonania. No ale na tym poprzestanę. to znaczy w, w, czekałem kiedy w coś więcej dowiem się o miejscu, w którym się znajdujemy, już nie tylko o samym pałacu, tylko też o samej wsi, to znaczy, że może zechcą nasi gospodarze nawiązać trochę do, do tej takiej w, w wcześniejszej przeszłości, to znaczy w, trochę do średniowiecza, trochę może do XIX wieku. No i w, może podzielą się też tym, jak, jak widzą, w przyszły rozwój tych swoich sołectw w gminie, w gminie Oława. Niestety na to nie zwrócili uwagę. Nie wiem, nie, nie chcę odmawiać im tutaj, czy też doszukiwać się jakiegoś drugiego dna, bo być może uznali, że to nie jest w końcu ta okazja, że tak naprawdę to tym głównym tematem, który chcieli podjąć, to podkreślić przede wszystkim tą 50. rocznicę powstania gminy Oława. Ale później zacząłem się tak zastanawiać, czy jednak, mając na uwadze, że udało się zebrać faktycznie tak dużą publiczność, bo muszę jeszcze raz powiedzieć, sala była wypełniona po brzegi um, i bardzo zróżnicowaną publiczność, to znaczy byli i starsi i młodsi, były także i dzieci, co też było bardzo miłe, że ponieważ y, koncert... Y, to były pieśni polskie od razu, może też powiem. Krótkie sprawozdanie napisałem z tego koncertu, więc odeślę może w, do szczegółów, także tam wymieniam osoby, które w, uczestniczyły w tym koncercie, ale także i wymieniam sołtysów, wojtów, Tak więc link do tego sprawozdania będzie w opisie do naszego odcinka. Ale tak sobie pomyślałem, że przecież to była dobra okazja, żeby właśnie mówiąc o tej wspaniałej rocznicy, Wspomnieć też, co było wcześniej. Taka, żeby może, zwłaszcza dla tych, którzy byli przyjezdnimi, ale przecież ja tak się w ten sposób też traktuję, mimo że jestem mieszkańcem powiatu, może tak. To, że jest to fajna okazja, żeby pokazać, że ta historia to, to nie jest historia taka, którą dzielimy przed 1945 rokiem czy po 1945 rokiem, tylko że to jest nasza wspólna historia i to jest jakaś taka wspólna nasza odpowiedzialność za, za tą historię. Bo kiedy tak siedziałem w, na widowni, w, słuchałem tego pięknego koncertu, to tak w, w, oglądałem sobie ściany, w, w, zachowały się w, w różnego rodzaju elementy takie stiukowe, wiesz, pokazujące różne wyobrażenia, prawdopodobnie biblijne. To wszystko zostało pięknie odrestaurowane, więc tak właśnie... W, w, Kiedy grała ta, dochodziła do mnie ta piękna muzyka, kiedy oglądałem sobie, tak sobie pomyślałem, że to jest kapitalne miejsce. No i mam nadzieję, że to nie jest moja ostatnia wizyta tam, że takich koncertów będzie organizowanych więcej, bo to jest naprawdę kapitalne miejsce. I gdyby to jeszcze jakoś zestawić bardziej właśnie z historią tego miejsca, to myślę, że mielibyśmy okazję do jeszcze jakiegoś takiego dodatkowego przeżywania, dodatkowych wrażeń. Wspominam o tym, ponieważ mi się wydaje, że um, um, warto też i o tym pomyśleć, to znaczy, żeby pokazać, że, że, że to jest jakaś nasza wspólna, mimo wszystko, historia, do czego stale nawiązujemy. Um, no a to była dobra okazja, żeby to po prostu zrobić.
1: Bardzo się cieszę. To jest zawsze, jeżeli pokazujemy te wydarzenia, które mają miejsce poza metropoliami, to tylko serce rośnie, bo tam fantastyczne rzeczy się dzieją. Lektury, kolego. Tak, lektury. Ja dzisiaj wyciągnąłem, proszę Państwa, książkę, która no, ma już za sobą kilkanaście, nawet bym powiedział, lat, ale chyba o niej nie mówiliśmy. Joanna Wiszniewicz, Życie Przecięte. Nie wiem. Czy... Nie, 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 nie przypominam tak. sobie. Książka ukazała się po raz pierwszy w 2008 roku, jak mhm. dobrze kojarzę. Teraz już jest trzecie wydany, wydanie, mhm. i to trzecie wydanie. Jest z 2018 roku, więc ma też za sobą sporo lat. Tymczasem jest to bardzo interesująca pozycja, bo składają się na na nią wywiady, kilkadziesiąt, dwadzieścia kilka chyba jak dobrze pamiętam, wywiadów z osobami, które pochodzenia żydowskiego, które znajdowały, żyły w Polsce po 1945 roku i przeżyły 1968 rok. Większość z nich wyemigrowała, nieliczni pozostali. Stąd i tytuł Życie przecięte, opowieści pokolenia marca. Autorka te wywiady przeprowadzała w latach 90. Potem autoryzowała. One są dość głęboko przepracowane. To znaczy, nie jest to zapis taki, do którego się jakby przyzwyczailiśmy w ramach wywiadów, czyli pytanie-odpowiedź mniej lub bardziej rozbudowana. Autorka wielogodzinne wywiady z osobami opracowała, nadała im strukturę, którą przedstawia dość szeroko we wstępie. Podzieliła następnie na trzy części, to znaczy na wydarzenia przed marcem 68 Część z marca 68 i to, co wydarzyło się po marcu 68. Wszystkie te przerobione wywiady są autoryzowane. Autorka starała się wydobyć z nich zarówno te indywidualne cechy przeżyć poszczególnych osób, jak i te, które no byłyby, były im wspólne. Wyłania się z tego fascynujący obraz. Aż przyznaję, jestem zdziwiony, że ta książka wcześniej moje ręce nie, nie wpadła, czy nie jest szerzej znana, wykorzystywana. Obraz fascynujący, bo złożony z wypowiedzi osób, powiedziałbym, drugiego i trzeciego planu głównie, biorących udział w wydarzeniach historycznych, czasami zaangażowanych, może dwie, trzy osoby są tutaj zanonimizowane, ale widać, że z tego pierwszego, że tak powiem, garnituru politycznego Natomiast większość z nich to są osoby, które przeżyły to swoje życie nie w Warszawie, co też warto podkreślić. Te te osoby z Warszawy oczywiście także są, ale Warszawa nie dominuje. To jest obraz też mieszkańców miasteczek, miast m.in. Dolnego Śląska. Fascynujący przekaz pokazujący jak wielokulturowe to było środowisko I to niekoniecznie tylko do 1947 roku, że mimo tych, bo my mamy taką wizję, że właśnie Wałbrzych i Dzierżoniów funkcjonowały jako te centra tak naprawdę przerzutu do Palestyny, do Izraela, po czym po zakończeniu tej wielkiej akcji wyludniły się i ta diaspora żydowska jakby zniknęła w większej liczbie z, z Dolnego Śląska. No i tak oczywiście było, ale to nie oznacza, że ta wielokulturowość zniknęła. Widać tu też zmagania tych osób z dziedzictwem Holokaustu, ale co bardzo w wielu przypadkach widać, z takim poczuciem zwłaszcza tych, którzy przeżyli pewnej ambiwalencji Holokaustu, czyli nie poczucia winy za to, że się przeżyło, ale raczej jakieś formy wstydu za to, że że Żydzi zostali w ten sposób potraktowani i zgodzili się na te wywózki w wagonach bydlęcych, to pędzenie do gazu i temu przeciwstawiano w wielu przypadkach model romantyczny, polski, model walki w śmierci za jakąś ideę, ale w walce, nie, nie, nie śmierci biernej. I to zmaganie się z dwoma dziedzictwami, tym polskim, którego uczono w szkołach, Część z wywiadowanych została ochrzczona. O swoim żydowskim pochodzeniu dowiadywała się bardzo późno. I polska kultura bardzo głęboko, w, w tych, we wszystkich właściwie, z tych, spośród tych wywiadowanych, jest obecna. I te opowieści są takim zapisem może nie zmagania, choć w niektórych przypadkach tak, ale na pewno dyskursu dwóch tożsamości, co najmniej dwóch, bo do tego dochodzą jeszcze tożsamości emigracyjne już po wyjeździe z Polski. Próba ułożenia sobie tego, tego bogatego świata kulturowego w jakąś spójną całość. Jednym się to udaje, innym innym nie. Dla mnie lektura obowiązkowa, bardzo się cieszę, że ją, że ją odkryłem, pokazująca niezwykle, niezwykłe bogactwo, tego czasu, tego spo, tej społeczności żydowskiej, marginalizowanej niemal bezpośrednio w, po zakończeniu wojny. Zresztą świetnie tutaj jest oddany ten moment, w którym no można by powiedzieć, antysemityzm odradza się w Polsce, czy jest widoczny? Nie odradza się, bo on był, jest widoczny. I tym momentem staje się co? wprowadzenie religii do szkół. Dopóki religii w szkołach nie ma, <śmiech> Dopóty wszystkie dzieci traktują siebie jako takich samych towarzyszy, ale moment, w którym pojawia się religia, od razu różnicuje te dzieciaki. Nawet jeśli dziecko jest ochrzczone, to, to przebija z tych wypowiedzi. To dziwnym trafem i nauczyciele, i dzieci bezbłędnie są w stanie pokazać, że ono jest Żydem i to wytykanie palcami czy uwagi pod ich adresem się pojawiają. To też bardzo uważam ważny element, który pozwala nam zrozumieć, jaką wartość ma szkoła świecka dla funkcjonowania społeczności wielokulturowych, niezależnie od religii. Bardzo polecam Życie Przecięte, opowieści pokolenia Marca, fascynująca lektura, nawet jeśli troszkę nam umknęła.
0: Wiesz, dobrze, że zwróciłeś uwagę na, na tą publikację. To aż, Nie ukrywam, że jestem zaskoczony, że, że mhm. trzecie wydanie i jakoś tak przychodzi ta książka mhm. niezauważona. Mnie się wydaje, że zyskuje jeszcze na aktualności, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z kolejnym napięciem w tym właśnie regionie i może łatwiej nam będzie rozumieć różne dylematy. Izraelczyków, mm-hmm. Palestyńczyków. W tym właśnie konflikcie, który w końcu dzieje się na naszych oczach. A takich modrych publikacji nigdy za mało. Mm-hmm. Tak przynajmniej Absolutku. mi się wydaje, bo poznajemy nie tylko w sytuacji międzynarodową w jakich się znaleźli w... Teraz jest dobre pytanie jak będziemy ich określać emigranci. Jakie jak autorka znalazła tak. na przykład określenie na to w uchodźcy Mm. W, ale też i w, 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 zwracamy bardziej uwagę na, na to, co się dzieje w Polsce to znaczy jak my obchodzimy mm. się z tą problematyką no i gdzie jeszcze ewentualnie e, możemy to czy tam to naprawić bo wydaje mi się, że to jest sprawa jak najbardziej e, kluczowa
1: mm-hmm. Wiesz, mi się wydaje, że podstawową rzeczą jednak jest edukacja ja mam cały czas niedosyt cały czas mam taką wizję, że i moje dzieci się uczy takiej historii monoetnicznej cały czas Gdzieś tam niby się wspomina o tym, że Rzeczpospolita była wieloetniczna, ale jednak historia, zwłaszcza po 1945 roku, staje się historią Polaków w Polsce i to nie Polaków w sensie obywateli państwa polskiego, ale tych, którzy identyfikują się i co gorsza, tych, którzy mają genealogiczne korzenie polskie.
0: Ale wiesz co, mam pomysł w takim mm-hmm. razie, bo ten mój pomysł wcześniejszy, ażeby opracować do każdego z podręczników do historii, wkładkę regionalną to, to jest mm. pieśń przyszłości. To tak. wymaga zmiany w podstawy programowej. Być może w wydawnictwa w... należałoby przekonać, że to, to po prostu ma sens i, i to jest jakaś też dla nich szansa, żeby odróżniać się, jeżeli chodzi o podręczniki. Ale może spróbujmy, słuchaj, inne rozwiązanie. Przygotujmy może takie wypisy do historii mhm. w powojennej Polski, czy powojennej mhm. Europy, czy nawet świata, dając właśnie takie teksty. To znaczy pokazując, jak zróżnicowana jest ta historia, jak nie jednowymiarowa. I to, co ty przed chwilą powiedziałeś, że masz to wrażenie, że, że dalej w, w tych podręcznikach widzisz ten taki polonocentryczny mhm. sposób ukazywania historii, to może moglibyśmy trochę złamać tą opowieść właśnie poprzez wprowadzenie tego rodzaju historii. Zwróć uwagę, to zrobiono trochę już, bo to nie jest też tak, że takich prób nie podejmowano. Tak Jeżeli jest. sobie przypomniesz, przypomnisz na przykład ten atlas ucieczek, mhm. wysiedleń, mhm. wypędzeń, to jednym z takich celów, który postawili sobie autorzy, autorki, przy okazji dodam, że większość z nich to są autorzy i autorki naszego istotu tak historycznego, mhm że zadali sobie ten trud i starali się w tej części dotyczącej relacji wybrać nie tylko relacje polskie, ale także i te relacje drugiej strony. Tak więc widzimy na przykład taki trochę obraz odbity. Z jednej strony mamy relację polską, przykładowo w kontekście relacji polsko-żydowskich, ale także mamy i żydowską relację, czy też w przypadku stosunków polsko-niemieckich mamy problem właśnie tutaj wspomnień Polaka, ale także i Niemca, czy też Niemki. Więc mnie się wydaje, że może powinniśmy w takim też kierunku pomyśleć coś, co mogłoby być takim fajnym materiałem uzupełniającym i takim, który by pozwolił już niezależnie od tego, czy mamy takie, czy inne podstawy programowe, stanowić faktycznie takie dobre
1: uzupełnienie. Bardzo fajny pomysł. W twoje ręce oczywiście, bo ja skromny mediewista mogę tylko was wspierać.
0: No ha, ha, ha. Tylko, że to kolego, umówmy się, ta książka, którą przed chwilą przedstawiłeś, jak się ma do twojej epoki. Chyba, że będziesz o, szukać jakichś takich trochę no, w, w związków prawda na siłę. No, Czytać trzeba, zawsze szeroko. Te, czy te I, trzeba nie, szeroko. Dlatego podziwiam I, i, i ta rozmowa, jak państwo zauważyli z kolegą, zawsze jest dla mnie zaszczytem, bo, bo to tylko pokazuje, że i, i my łamiemy też po części te nasze takie bardzo dziwnie ustalone granice, że, że i średniowiecznik może z historykiem historii najnowszej, czy nowszej historii najnowszej rozmawiać, ale od razu już się łapie i gryze się w język. Czy m, mediewista może rozmawiać, y, y, nie to może, natomiast odwrotnie, czy historyk historii, czy nowszych historii najnowszy może rozmawiać ze, ze średniowiecznikiem. Ja jeszcze muszę się dużo nauczyć, proszę
1: Może, Państwa. może. Tu kolega ściemnia, a przeszedłby do lektur lepiej.
0: Tak, zanim przejdę do lektur, proszę Państwa, tak trochę w, tutaj pod tym wrażeniem, że kolega wyciągnął moją torbę, którą ostatnio przekazałem i z tej torby wysypały się różnego rodzaju prezenty. No to teraz przyjrzałem się tej butelce, którą kolega mi tutaj wręczył. Proszę Państwa, to nie jest zwykła butelka. To nie jest zwykłe wino czerwone, tylko, proszę Państwa, to jest marka Wespa. Tak jest. O, i to chciałem powiedzieć, zanim przejdę do moich lektur, bo proszę Państwa, tutaj jak Państwo widzą, to wszystko jest związane, czyli jeżeli słyszeliście kilka miesięcy temu, jak tak marzyliśmy sobie o tej naszej wyspie, którą... za pomocą której będziemy mogli zwiedzać miasteczka dolnośląskie i być może z takim piskiem opon jedziemy sobie na placu uniwersytecki i staniemy sobie tak godnie przed szermierzem oczywiście w kolorze czerwonym to żeby nie było nie jasności, to muszą być wespły w kolorze czerwonym i będziemy tym samym ja jeszcze te szaliki słuchaj, jeszcze jeszcze wyobraź sobie te szaliki, wiesz tak jest z tą czapką to teraz proszę Państwa to jest kolejny argument teraz, który kolega mi tutaj podrzucił, żeby jednak nie, nie, nie tak, rezygnować no nie marzeń, właśnie tak. to chciałem powiedzieć. Tak, tak, tak. Proszę Państwa, to jeśli Państwo pozwolą, to nie tak jak to czasami w naszych tych różnych mediach temat luźny przechodzimy do bardzo ciężkiego. Ja pozwolę sobie może przejść tak płynnie w, w moich lekturach, od lżejszych lektur do cięższych. Może tak, zakończę cięższymi lekturami, jeśli pozwolicie. To na co chciałem zwrócić uwagę kolegi i państwa. W ostatnich dniach przejrzałem sobie ofertę bardzo ciekawej instytucji, o której niedokrotnie mówimy, Domu Spotkań z Historią i trafiłem tam na kilka publikacji, których po prostu nie miałem. No i wypadało je uzupełnić i dobrze się stało, ponieważ zakupiłem kilka z nich, trzy z nich będę chciał króciutko przedstawić. Pierwsze dwie to są albumy. I teraz pierwszy album pod tytułem Nidenthal. Myślę, że Krisa Nidenthala nikogo nie trzeba przedstawiać. Przed takim dylematem stanęły też autorki wystawy, ponieważ wystawa to została zorganizowana z okazji rocznicy. I teraz, teraz, teraz nie pytaj, pewnie rocznic, to jest rocznica rocznica w pracy fotoreportera w Polsce. Nie będę mówić, która, bo, bo to nie o to chodzi. Natomiast przed takim dylematem stanęły autorki tego katalogu i kuratorki wystawy. Jakie zdjęcia wybrać? Bo przecież każdy z Państwa, kto interesuje się Polską drugi połowy lat 70 latami 80 no to chcąc, nie chcąc zetknął się ze zdjęciami Chrisa Nidentala. Niektóre z nich są zdjęciami ikonicznymi i także te zdjęcia znajdziesz w tym albumie, ponieważ autorki twierdzą, że no nie sposób po prostu także i tych zdjęć nie umieścić, bo przede wszystkim dzięki tym zdjęciom Chris Nidental stał się bardzo znanym fotoreporterem. Ale to, co mnie bardzo się podoba w, w tym podejściu autorek, to... Przede wszystkim, że zwracają uwagę na te mniej znane zdjęcia. To znaczy faktycznie pokazują, że szerzej należy spojrzeć na Krisa Nidentala i nie ukrywam, że jest to bardzo, bardzo dobry zabieg. Żeby nie przedłużać to króciutko. Autorkami wystawy, kuratorkami są Anna Brzezińska, Katarzyna Puchalska. Natomiast katalog, który mam przed teraz sobą, opracowały... W Katarzyna Madoń-Mitzner i Małgorzata Pużyńska. Jak powiem tak, zwykle albo, albo powiem, no dobrze, niech tam będzie. Dom spotkań z historią przyzwyczaił nas do pięknych publikacji i ta faktycznie jest jedną z nich. Przepięknie wydana, z kapitalnymi wstępami. Dodam, że jest to publikacja dwujęzyczna, polsko-angielska, Mamy też wywiad z samym Chrisem Nidentalem, dowiadujemy się dużo też o mniej znanych aspektach w jego biografii. Czy ktoś z Państwa wiedział, że Chris Nidental muzykuje? Jeżeli nie, to będzie miał okazję także i na ten temat coś więcej się dowiedzieć. Tak więc ten obraz fotoreportera, bardzo znanego, bardzo oddanego Polsce Polakom, krytycznie obserwującego to co się też i na co dzień dzisiaj dzieje. To wszystko państwo znajdziecie w tym podsumowującym albumie. Mam nadzieję, że nie ostatnim albumie tego autora i bardzo się cieszę, że w, zwłaszcza w ostatnich latach wrócił do fotografowania, czyli odnalazł niejako sens swojej pracy, którą zaczynał wiele wiele lat temu. To jest pierwsza publikacja. Druga publikacja, na którą też chciałbym zwrócić uwagę, ona trochę moim zdaniem przeszła tak bez większego echa, ale myślę, że w, w, no, nie dobrze się stało. Albo moje po prostu wrażenie takie jest. Ostrzej widzieć fotoreportaż WITD 1960-1990. Proszę Państwa, mam do czynienia też w tym przypadku z kapitalnym katalogiem do wystawy, który był pokazywany w Domu Spotkań z Historią, który, a która wystawa, czy też który katalog jest poświęcony jednemu z ciekawszych pism dla studentów i wtedy, gdzie plejada polskich fotografów i fotografek zamieszczała swoje zdjęcia, ale jak Państwo się przekonacie, kartkując ten katalog, to... Mocną stroną tych właśnie zdjęć było to, że układano je w historię, że tworzono do tekstów pisanych także dokumentację fotograficzną i Myślę, że to chyba jest, jeśli spojrzymy generalnie na, na historię literatury, to jest to fenomen Polski. Zwróćcie Państwo uwagę, kolega wcześniej przybliżył nam publikacje, wywiady w formie reportażów. Często przywołujemy na przykład inne wydawnictwa, w inne książki. Są wydawnictwa, które specjalizują się tylko w reportażu. Wydaje mi się, że to jest chyba taka cecha charakterystyczna polskiej literatury, właśnie praca nad reportażem. I tutaj takim kapitalnym uzupełnieniem, tak żeby pokazać, że ten reportaż nie ogranicza się tylko do komentarza słownego, jest właśnie ten przegląd ilustracji, zdjęć, które zamieszczono w tym znanym piśmie studenckim itd. Właśnie starając się zwrócić uwagę na różne problemy, z którymi byli konfrontowani Polacy lub też jakimi tematami interesowali się sami fotografowie, układając te zdjęcia w w reportaż. Książka przepięknie wydana, kapitalne zdjęcia. Wiesz to, co mnie się podoba w w przypadku pierwszym i drugim, że mamy do czynienia z, z, z publikacją nieco większego formatu. Te zdjęcia są kapitalnie wyeksponowane. Ty te zdjęcia możesz po prostu analizować, możesz wziąć sobie nawet lupę i ponieważ one jakościowo są kapitalnie opracowane, podejrzewam, że na potrzeby tej publikacji zostały one odpowiednio obrobione, że masz wrażenie, tak jakby praktycznie te zdjęcia mogły być dzisiaj zrobione, chociaż naturalnie ta patyna czasu jest także widoczna w tych zdjęciach. No Jest to bardzo piękny album. Polecam Państwu wszystkim, ten, tą publikację Ostrzej Widzieć, fotoreportaż w ITD 1960-1990. Jest jeszcze może jedna rzecz tutaj wydaje mi mnie nie mniej ciekawa, to jest to, że także i to pismo było konfrontowane z cenzurą i tutaj w, w cenzurze jest poświęcono też sporo miejsca, to znaczy jakie materiały mogły się ukazać, jakie wyrzucano, Często było też i tak, że autorzy po publikacji na przykład tego materiału okazywało się, że ten materiał się ostatecznie nie podobał. Mogli później drukować kolejne jakieś swoje prace, ale już nie mogli się podpisać i tak dalej, i tak dalej. No, o takich czasach mówimy, lata 70., 80. I myślę, że dobrze od czasu do czasu sięgać po tego rodzaju publikacje, żeby sobie przypomnieć jak kapitalne zdjęcia powstawały z jednej strony, w jakich warunkach za pomocą jakiego sprzętu to robiono a z drugiej strony jak władza nazwijmy to umownie komunistyczna wdzierała się w to nasze życie codzienne i starała się w jaki sposób dyrygować tym życiem no, tutaj także i ten album daje kapitalną kapitanom odpowiedź na to. Proszę Państwa, i z książek tego wydawnictwa, czy też Domu Spotkań z Historii, chciałbym zwrócić na grafik nowy. Nie często się to zdarza, że w tych naszych prezentacjach książek zwracamy także i na tego rodzaju publikacje. Otóż dwa lata temu, jeśli się nie mylę, zaraz jeszcze szybko sprawdzę, nie, rok temu, przepraszam, ukazała, ukazała się w, ukazał się komiks dokumentacyjny, bo tak on jest określony, pod tytułem Bartuszewski. Autorką tego, tego w komiksu dokumentacyjnego jest Monika Pawalisz, Maria Słabek, Zofia Dzierżawska, Karochy da Mochi komiks, który powinien zwrócić uwagę wiele osób. Dlaczego? To, to jest historia wojenna Władysława Bartoszewskiego, także poznajemy go jako młodego człowieka, dowiadujemy się o jego aresztowaniu, także o okolicznościach zwolnienia z obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Poznajemy także jego dalsze losy. Zostało to jednak opowiedziane w taki sposób i w tak przystępny sposób, że wymaga to podkreślenia. Bardzo mi się spodobał sposób też ujęcia tej problematyki. To znaczy mamy tutaj starszego pana Władysława, jeżeli wolno mi tak powiedzieć, który siedzi na fotelu i opowiada tą historię. Oczywiście możemy się domyślać, że być może chodzi tutaj o młodsze pokolenie, które chętnie słuchało i słucha takich właśnie historii wojennych, ale nie nie są to łatwe historie wojenne, bo przytaczane są tutaj różne postacie, które... Spotkał w swoim życiu Władysław Bartoszewski część z nich nie przeżyła wojny. Także pokazuje też dramat różnych osób, które były zaangażowane w walkę, w stawianie oporu, czy, czy w ruchu oporu. I to, co dla mnie jest tutaj ważne i ciekawe, to znaczy w przeszłości wielokrotnie Władysław Bartoszewski był krytykowany, zarzucono mu to, czy tamto ten komik w sposób, taki bardzo przystępny sposób stara się też polemizować z tymi zdaniami, więc myślę, że jest to bardzo ciekawa forma także odpowiedzenia na te zarzuty, które mogliśmy spotkać czasami w przestrzeni publicznej. Publikację tą uzupełnia biogram Władysława Bartoszewskiego. Mamy oczywiście biogramy też autorów tego ciekawego komiksu. No i to, na co chcę podkreślić, z, z, zwrócono uwagę też na tą stronę merytoryczną. Tak więc poproszono tutaj w, o konsultację scenariusza Marcina barcza bliskiego współpracownika profesora Bartoszewskiego i bardzo dobrze się stało, że ten komiks się ukazał i liczę na to, że spotka się on z dużym zainteresowaniem. Wiesz, kiedy tak czytałem ten komiks, a przeczytałem naprawdę z wielkim zainteresowaniem, to pomyślałem sobie, że byłoby świetnym pomysłem, gdyby ten komiks ukazał się także w innych językach. To znaczy, jest to, jeżeli chcielibyśmy się zastanowić jak dotrzeć do zagranicznego czytelnika, młodego zwłaszcza, informować go o tym, co się działo w Polsce podczas II wojny światowej, jak były różne postawy Polaków, jaki był stosunek do Żydów, jak później obchodzono się z tą problematyką To, o czym ty też przed chwilą mówiłeś, prezentując swoją publikację, to jest to materiał, który faktycznie daje bardzo dużo tematów do wykorzystania a na pewno jest taką atrakcyjną formą poznawania, no, umówmy się, raczej mało znanych na zachodzie aspektów historii wojennej Polski i Polaków, czy też obywateli polskich. Także gorąco polecam ten komiks dokumentalny. Ja może bym to nazwał jako grafik novel, mm. czyli rzuciłbym raczej do takiego do tej kategorii, czyli to nie jest taki zwykły komiks jako taki, tylko faktycznie może nawet to określenie w komiks dokumentacyjny jest może, tak, może bardziej adekwatną, jakąś taką, takim opisem tego właśnie materiału. Niezależnie od tego, wydaje mi się, wart jest on zwrócenia uwagi. No i na koniec, jeżeli Państwo pozwolą, to być może część z Państwa sobie przypomina, sygnalizowałem, wywiad rzekę byłego ambasadora Niemiec w Polsce, Anta Freitaga von Loringofena, którą przeprowadził przeprowadził Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu zagranicznego, publicysta i komentator Rzeczpospolitej. Książka z mojego punktu widzenia warta, ażeby po nią sięgnąć. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Bellona. Wywiad, wiesz, tak się czasami też zastanawiam, co jest ciekawsze, to znaczy, czy taka już monograficzna opowieść, czy też wywiad. Mnie się wydaje, że kto chciałby się poinformować o różnych aspektach, czy w niemieckiej polityki europejskiej, czy też relacji transatlantyckich Niemiec ze Stanami Zjednoczonymi, czy też stosunków polsko-niemieckich, to wydaje mi się, że wybranie tej formuły wywiadu sprawdziło się w tym przypadku, ponieważ Jędrzej Bierlecki zadaje wiele pytań, które w ostatnich latach często były stawiane w przestrzeni publicznej w Polsce. I tutaj trzeba przyznać, że są to pytania, które mogą cię czasami irytować, ale z drugiej strony, tak kiedy e, czytałem te pytania, to zastanawiałem się zaraz, zaraz. No, ale przecież to dobrze, że takie pytania padają, bo e, w, dzięki temu mamy możliwość e, m, przeczytania także tych odpowiedzi. I tutaj muszę ci powiedzieć, że e, w przypadku e, byłego ambasadora Freitaga von Dorinckofena, to zrobi e, to w, e, bardzo, bardzo sprawnie. To, co chcę powiedzieć, to porzuca trochę też tą taką, bym powiedział, często spotykaną dla dyplomatów jednak ostrożność, pewien dystans. Jest bardzo zaangażowany w tą rozmowę i bardzo krytyczny pod adresem zwłaszcza niemieckiej polityki. Przy czym nie mamy tutaj do czynienia z krytykanstwem jako takim, tylko gdybyśmy na przykład chcieli wskazać kilka błędów niemieckiej polityki zagranicznej, to tutaj o tym bardzo otwarcie mówi nasz bohater. Ale jednocześnie, i to bardzo mi się podoba w tym wywiadzie, czy mówi na przykład o sprawach europejskich, czy sprawach relacji polsko-niemieckich, cały czas podkreśla, że jesteśmy partnerami, że o tych wszystkich sprawach trudnych, o których dzisiaj Niemcy wiedzą, które sobie może bardziej uzmysławiają, na przykład w kontekście relacji niemiecko-rosyjskich, że o tych sprawach można dyskutować, że wypracowaliśmy w ostatnich dziesięcioleciach takie fora, gdzie powinniśmy z tych forów też korzystać, po to tylko, żeby pokazać, że jesteśmy dobrymi sąsiadami. I To mi się bardzo podobało. To znaczy tutaj nie ma takiego elementu konfrontacyjnego, Tylko wręcz odwrotnie taka próba pokazania, słuchajcie, sporo zrobiliśmy, sporo osiągnęliśmy. Mówi bardzo otwarcie też o całym procesie pojednania, który dla niego na przykład, dla jego pokolenia był bardzo ważny. Tylko przypomnę, to jest pokolenie tak zwanego 68 roku, czyli bardzo krytycznie nastawionego też wobec przeszłości swoich rodziców czy też dziadków. A tutaj Anton Lollinkoffen opowiada o swoim ojcu generale w okresu II wojny światowej czy późniejszym generale, a w czasie II wojny światowej jednego, jednym z w generała Guderiana, który praktycznie do końca był wraz z Hitlerem zamknięty w bunkrze i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie w pokazuje to, że wywiad ten nabiera, czy ma kilka płaszczyzn. I mamy zarówno tą płaszczyznę taką dyplomatyczną, mamy tą płaszczyznę, bym powiedział, takich relacji w, w, międzyludzkich też, ale mamy też tą taką płaszczyznę, która w Polsce budzi zawsze zainteresowanie, to znaczy jak Niemcy uporały się z tą nazistowską przeszłością, to znaczy jaki jest ich stosunek. I tutaj trzeba przyznać, że Jędrzej Bielecki zadaje bardzo takie... E, w, no, trans wręcz pytania, czy, czy pański ojciec był nazistą na przykład i tak dalej, i tak dalej. I w, w, mnie zaciekawiło to i w, muszę powiedzieć, że równocześnie ujęło to w jaki sposób um, Anton von odpowiada na to. Jak um, stara się um, pokazać dylematy też tych osób, które, um, którym przyszło służyć w Wehrmachcie w, 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 w latach 30. czy w czasie II wojny światowej. Jest mowa oczywiście też o zamachu na Hitlera, bo o nim nie sposób też wspomnieć, tym bardziej, że jeden z członków rodziny naszego bohatera był zaangażowany w w ten zamach. Więc mamy tu sporo różnych wątków, ale ta wielość tych wątków sprawia, że mamy też kapitalne odpowiedzi, którymi się zajmowaliśmy w przeszłości i zajmujemy nadal. Łącznie ze sprawą odszkodowań, łącznie ze sprawą reparacji itd., itd. Tak więc książkę gorąco polecam. Wywiad rzeka Jędrzeja Bieleckiego z byłym ambasadorem Niemiec w Polsce, Antem Freitagiem von Loringhofenem pod takim prowokacyjnym tytułem Nie budujemy Czwartej Rzeszy. I na koniec, jeżeli, jeżeli pozwolisz, Państwo pozwolą, wstęp napisała Wanda Traczyk-Stawska. Może to budzić trochę zaskoczenie, ale jeżeli weźmiemy tą książkę do ręki zaczniemy ją czytać, to w, praktycznie zrozumiemy, dlaczego autorowi zależało na tym, ażeby pozyskać e, Wandę e, Traczyk-Stawską. I Wanda w, Traczyk-Stawska pisze we wstępie i w tą moją prezentację książki chciałbym na tym cytacie zakończyć. To bardzo mi się on podoba. Dziś mam 96 lat. Być może rozumiem trochę więcej, gdy wypowiadam słowa modlitwy i odpuść nam nasze winy, jaką i my odpuszczamy naszym winowajcom, to wiem, że to najmądrzejsze słowa, na jakie mnie dziś stać wobec Niemców, których tak strasznie nienawidziłam, wobec naszych niegdysiejszych wrogów. I to mówi Wanda Traczych-Stawska, gorąco polecam, zwłaszcza tym wszystkim, którzy... czasami mają duże wątpliwości, czy ten proces porozumienia, pojednania polsko-niemieckiego w ogóle kiedykolwiek miał sens. Mi się wydaje, że kiedy słuchamy się w ten wstęp w końcu bardzo ważnego świadka wydarzeń, uczestniczki powstania warszawskiego, ale także i kobiety, która i dzisiaj daje niejednokrotnie świadectwo o tych strasznych czasach, ale też jeżeli uzmysłowimy sobie, że ona jest gotowa, żeby wyciągnąć tą rękę, żeby zacząć tę rozmowę, ten dialog. To, to powinno to nam, tym, którzy bezpośrednio tych wydarzeń, których wydarzeń nie byli świadkami, żeby dać to do zastanowienia. I zanim zaczniemy ferować takie czy inne wyroki, to powinniśmy się bardzo wsłuchać właśnie w słowa tych osób, które doświadczyły tych najgorszych rzeczy. Wspomniałem, tak jak mówiłem, o Władysławie Bartoszewskim, mojego. Tutaj biografii przedstawionej w przedstawionej formie grafik, novel. Teraz też o tej książce, wywiadzie Rzece. No i przede wszystkim o wstępie pani Wandy. Tu myślę, że są to bardzo ciekawe pozycje. Może w tych miesiącach, takich trochę bym powiedział jesienno-zimowy, kiedy konfrontowani jesteśmy z taką trochę melancholią, to może zechcemy także i sięgnąć po te właśnie materiały.
1: Tak, ja przejrzałem oczywiście wszystkie publikacje, prawie, bo Czwartej Rzeszy już nie, nie miałem czasu, ale ja jestem pod dużym wrażeniem. Naprawdę ta, ten komiks dokumentalny, jak tutaj jest opisany, świetnie zrobiony, ponieważ mamy tu nie tylko taką, powiedziałbym, ciekawą formę graficzną. Ta kreska nie jest, um, powiedziałbym, bo taka komiksowa dosłownie. Ona jest... no inspirująca, pobudza do myślenia, czasami współgra też z tym tekstem, starając się zasugerować zmianę czasu też, jaka następuje, ale jednocześnie oprócz obrazu mamy tekst i to tekst jest bardzo znaczący, bez niego te obrazy nie grają, jeśli można tak powiedzieć. Nic nachalnie nie jest tutaj powiedziane, wszystko jest wypowiedziane z ogromną intymnością, bardzo, bardzo, bardzo dobra publikacja, No i oczywiście o wielu różnych zdjęciach, które były w obu albumach mógłbym z zachwytem opowiadać, ale to jedno z juwenaliów po prostu we mnie zostanie. Kapitalne, Chris Nidentale, jeśli chciało oddać radość tym zdjęciem, no to zachęcam wszystkim do, do zobaczenia. Kapitalne publikacje. Tak, zostało nam 5 minut czasu, bo proszę Państwa, teraz czas jest cenny, bo mamy obowiązki swoje. Ja krótko tylko w takim razie może oglądaliśmy wczoraj otwarcie kolejnej, kolejnej odsłony działalności naszego parlamentu. I pomijając wszystkie rzeczy, które tam się wydarzyły, ja zastanawiałem się, jaką rolę odgrywa dziś parlament w świadomości świadomości ludzi. Bo oczywiście z jednej strony można powiedzieć, że to jest miejsce, gdzie najważniejsze prawa dotyczące funkcjonowania kraju są uchwalane razem z rządem kreuje czy kreuje, odpowiada za kreowanie polityki i życia, tak naprawdę obywateli, ale z mojej perspektywy, ten parlament zawsze pozostaje miejscem, w którym w jakiejś formie przynajmniej w, można dostrzec tą krystalizację tożsamości danej grupy, tych, którzy wybierają swoich reprezentantów. Bo jako reprezentant tego wcześniejszego okresu historii ja widzę bardzo wyraźnie, jak te zgromadzenia, nie obywateli przecież, ale odpowiednich grup poddanych w danych społecznościach, czy tych, którzy tworzyli te społeczności, sprawiają, że nagle krystalizuje się jakaś tożsamość, że spotykają się ludzie z różnych stron, spotykają się ludzie z różnych miejsc i nagle uświadamiają sobie, że tworzą jakąś jedną wspólnotę. Widać też bardzo wyraźnie, jak XIX wiek dużo w tym zmienia, kiedy nacjonalizmy powodują, że zaczynają się te wspólnoty dzielić i jak te parlamenty starają się utrzymać mimo wszystko przy całej świadomości różnic etnicznych i, i znaczenia tożsamości to też etnicznej.
0: społecznej, bo wiesz pod uwagę, tak. że
1: mamy całe grupy społeczne, które były wykluczone z tego procesu. Absolutnie, masz rację, bo znowu XIX wiek, ale przede wszystkim wiek XX, to jest przecież moment włączenia, no było, nie było, połowy społeczeństwa. Połowy społeczności, społeczności <śmiech> tak, do kobiet, tak tak, 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 w ogóle do tego <śmiech> procesu. To też proces, który powinniśmy przepracować jakoś, bo moim zdaniem on w historii nie gra dobrze że kobiety dopiero w XX wieku są włączane do społeczności politycznej i jaką rolę odgrywają w tym wybory parlamentarne, fakt, że są posełkami, że mogą decydować o polityce, to jest bardzo ciężki, bardzo ciekawy temat, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że w tych wyborach, pierwszych wyborach polskich, kiedy kobiety mogą brać udział po zakończeniu pierwszej wojny światowej, kobiety wybierają większości mężczyzn, co też pokazuje tą presję kulturową, jaka z tym była związana, ale Pomijając to wszystko, ten parlament mimo wszystko jest właśnie miejscem, gdzie możemy obserwować, jak zmienia się tożsamość, jak zmienia się funkcjonowanie tożsamości społecznej, politycznej, obywateli danego kraju czy mieszkańców danego kraju. I moje zaciekawienie i dziś jest, jak będzie wyglądało funkcjonowanie tego parlamentu właśnie pod tym kątem, mm, mm. takim tożsamościowym. Kogo chcemy zobaczyć, jak chcemy siebie zobaczyć w parlamencie. Ale to jest
0: aktualne pytanie, które stawiasz. Jak to było we wcześniejszych epokach? Czy mm. na przykład tak rozumiano też w średniowieczu rolę i znaczenie parlamentu? W dużej mierze
1: e- tak. Tak,
0: tak. I-, I teraz, to w takim razie, co się stało, że ten element tożsamościowy, o którym teraz mm. mówisz, on trochę jednak nie wszystko został zatracony. To mm. znaczy, bo na przykład y- od razu przeproszę wszystkich y- Wszystkie instytucje wczoraj miałem napisać i oddać tekst, ale nie oddałem, ponieważ oglądałem na bieżąco obrady i Sejmu i Senatu i muszę ci powiedzieć, że to mnie wciągnęło, to znaczy wciągnęło mnie, już dawno tak nie chłonąłem tych informacji, bo bo miałem wczoraj wrażenie, że uczestniczę w czymś czymś ważnym, to znaczy, że po, po kilku latach znów wraca coś, na co zwracamy też sami uwagę, to znaczy na na tą radość dyskusji, to znaczy ścierania się, to znaczy i w tym doszukiwania się tej ogromnej wartości, to znaczy już niezależnie od tego, jakie reprezentujemy poglądy, no to przynajmniej... No by powiedzmy, to znaczy pokażmy, że że mamy takie czy inne zdania, ale jest ten jeden warunek, to znaczy szacunek dla innego, z którym mamy do czynienia i nie po to, żeby po prostu narzucić, upartyjnić, tak jak to słowo na przykład wczoraj bardzo często padało. Więc ja myślę, że chyba wróciliśmy trochę, miejmy tylko taką nadzieję, wróciliśmy właśnie do czegoś, co znamy z przeszłości już może bliższej niż dalszej, że, że to jest święto demokracji, że właśnie hmm. tego typu dyskusje i w końcu po to wybieramy tych swoich reprezentantów, żeby to oni no właśnie tworzyli tą naszą przyszłość, no, znaczy dawali tą nadzieję na przyszłość hmm. też. No i ja wczoraj właśnie oglądając miałem ta, takie nieotwarte wrażenie. Teraz czy to będzie powrót do tworzenia tej właśnie tożsamości? Mam nadzieję, że tak, bo na przykład my możemy się sprzeczać, czy dobrze się stało, czy też nie, ale ja mimo wszystko uważam, że umożliwienie wszystkim w parlamencie reprezentowanym ugrupowaniom wysłania swojego wicemarszałka było bardzo bardzo dobrą decyzją, ponieważ to wymusza trochę na każdym z tych ugrupowań politycznych przejęcie odpowiedzialności za całość. Nie tylko za swoją grupę, tylko właśnie za całość, czyli muszą spojrzeć na to trochę szerzej. I to mi się bardzo podoba. To znaczy, żeby nie tracić też z tego takiego oglądu, czyli tego upartyjnionego dotychczas, tego, że tak naprawdę zadania są jakieś większe, że one dotyczą całości. I może tutaj należałoby szukać też pewnej nadziei, że ten element tożsamościowy w końcu zacznie funkcjonować. To znaczy, że będzie się brał odpowiedzialność w miarę możliwości, ale w sposób taki właśnie dialogowy za tą całą społeczność.
1: No wiesz, to są też pytania dotyczące tego, jak funkcjonuje życie polityczne w kraju, bo kiedy pytałeś się, co, czy, czy parlament hmm. dalej odgrywa hmm. taką rolę, dlaczego zmieniła się jego rola, no, zmieniła się też dlatego, że partycypacja ludzka w życiu politycznym się zmieniła, mamy wiele form tej partycypacji, możemy brać udział w wyborach lokalnych, możemy uczestniczyć w tworzeniu władz lokalnych, regionalnych, Możemy sami działać na rzecz społeczności lokalnej, więc tych działań takich tożsamościowo-politycznych jest więcej. Kiedyś ten wachlarz był dużo bardziej ograniczony. Natomiast jest i ta strona druga, że ten parlament może nabierać bardzo ważnego znaczenia w momencie, kiedy jest głęboki kryzys w kraju. Bo wtedy nagle ten poziom najwyższy, krajowy, narodowy zaczyna być bardzo istotny. Natomiast chyba właśnie dobrą oznaką jest kiedy te wszystkie poziomy zaczynają współgrać, współgrać. To, tak, tak, kiedy mamy rzeczywistą dyskusję na poziomie lokalnym, regionalnym, wreszcie tym poziomie najwyższym i te działania tożsamościowe jakby się rozkładają, jest pewna harmonia. Jeżeli wszystko się dobrze toczy, to polityka jest przeźroczysta, to znaczy ludzie biorą w niej udział. Transparentne ale, i zrozumiałe. Tak, dokładnie, ale nie ma tej takiej negatywnej emocji, że trzeba walczyć, trzeba tu się ścierać. Nie, dyskutujemy, rozmawiamy, ustalamy, coś idziemy dalej, bo, bo życie się toczy po prostu. Natomiast kiedy jest moment, tej, tak jak teraz, takiego przesilenia politycznego, no to jest naturalne, że oczy koncentrują się na miejscu, gdzie to przesilenie ma miejsce właśnie, na tym punkcie, jakim jest parlament. I to w jaki sposób to przesilenie będzie się um, realizowało, uważam jest bardzo istotne. To będzie wyznaczać jednak też sposób, w jaki schodząc w dół te wszystkie emocje, te te działania będą się realizować. Ja trzymam mocno kciuki, że tak jak i ty, że będzie to dyskusja, to nie oznacza ustępowania każdemu dlatego, że głośno krzyczy, tylko wypracowywanie Ale kompromis, pewnych... zwróć tak. uwagę, to jest ten to element kompromisu. Chodzi. Dokładnie I tak. to jest tak,
0: no oczywiście musimy z czegoś zrezygnować, żeby wspólnie tak. coś zrealizować. Tak. Co wcale nie oznacza, że tracimy tożsamość swoją. Prawda? Oczywiście. Bo to, wiesz, czasami tak. jest to takie błędne przeświadczenie, że jeżeli coś oddam, to ja tracę. Przecież tak. zwróć uwagę, ostatnio padały te takie... No, powiem tak, no, no nie do końca słowa odpowiedzialne, to znaczy, że tracimy suwerenność, że się no. kurczymy, że wiesz, no jak nie wiem skąd się to w ogóle bierze, wiesz, tego, ten sposób myślenia, to znaczy, popatrz, poza tym wczoraj byliśmy świadomi, świadkami też, właśnie tej takiej tego przeciwstawienia, tego kapitalnego kontrastu. Z jednej strony mieliśmy tą, tą taką chęć właściwie uczestniczenia, partycypacji, wiesz, traktowania tego jako święto, że w końcu, skoro dostaliśmy ten mandat, a przecież wielokrotnie te różne ugrupowania przypominały, ilu to wyborców oddało na nich głos i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, cieszą się z tego, że mają ten mandat i chcą coś z tym mandatem zrobić z jednej strony. Z drugiej strony mamy jeszcze i sytuację taką, gdzie cały czas nie nie przyjęto do wiadomości, że że jednak wyborcy inaczej zdecydowali, że że, że już nie chcą tych kłótni, że że po prostu nie chcą tej rywalizacji. Znaczy chcą uczestniczyć w czymś, z czego będą po prostu zadowoleni, gdzie będą widzieli też tą przyszłość. Natomiast do czego doprowadzały te kłótnie, no to przecież sami doskonale widzimy. No i wczoraj było kilka takich przykładów, które... nie zniechęcały wręcz. Po prostu zastanawiałem się, czy aby na pewno to jest to, co także i to ugrupowanie, czy, czy osoby, które wybierały posłów tego ugrupowania, faktycznie do tego zmierzają.
1: No wiesz, to jest pewnie dużo by o tym można dyskutować. Dla mnie naj, na, chyba takim najbardziej symbolicznym i I ciepłym elementem była demontaż barierek przed parlamentem. To jest to, co powinno nam najbardziej chyba zostać w pamięci z tego dnia, bo to pokazuje, że rzeczywiście polityka staje się częścią demokracji, że nie ma już tego dążenia do odseparowania elity politycznej, no i poddanych, którzy mają coś, to nie... Jesteśmy krajem demokratycznym, to znaczy wszyscy uczestniczymy w tym święcie demokracji, jak pięknie to ująłeś, ale wszyscy też uczestniczymy w stanowieniu prawa. To jest też element naszej tożsamości.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę nad in.
1: No Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszych dyskusji mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. My naprawdę tak brzmimy.
0: Tak, chociaż być może czasami może trzeba ściszyć.
1: (laughs) No może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy. Dziękujemy.